0: 谷歌古典，感谢收听。四色定理大概算得上是那种知名度最高的数学界的至尊难题，因为题面很容易理解。最通俗的讲法是给一张地图上色，结果你会发现，如果要保证任何两个接壤的国家不同色，整个地图用四种颜色就足够了。在数学上，具体来说是在数论领域。还有更严谨的对四色定理的定义，就是在平面图上为所有顶点着色，只需不超过四种颜色即可确保任何的一条边不会连接两个同色顶点。四色定理出名还有一个原因，就是它是世界范围内第一个广为人知的无赖式证明，也就是说，它不是完全的凭借数学家的巧妙构思。而是印证出来的。研究者只把题目的证明进度推进到了一个需要极大量的枚举运算来逐个验证的程度，到这儿人就撂挑子了，不干了。反正这里边所说的极大量，不像有一些问题一样，极大到了上穷碧落下黄泉，穷尽整个宇宙也算不完的程度。这里啊，花大量时间还是可以算完的。那干脆就交给计算机硬扛，愣是让机器把这些枚举验证工作给做完了，输出结果表明四色定理成立。所以到现在为止，虽然越来越多的研究者都承认这种机器证明的合法性，毕竟人们已经用好几种不同的方式各自独立地进行了机器验证，但仍然有相当数量的人类证明至上主义者是不承认这个结果的。所以他们仍然称之为四色猜想，而不是四色定理。四色猜想最早登场是在1852年，一个叫弗朗西斯·古斯里的人在给英格兰地图上色的时候想到了这个问题。他当时注意到，让各个连接的区块用不同颜色加以区分的话，总共用四种色彩就够了。从伦敦大学毕业之后不久，他继续学习法律。这个时候，他的弟弟。弗雷德里克·古斯里已经成为著名数学家奥古斯特·德摩根的学生。弗朗西斯就向弗雷德里克分享了自己最初的观察，以及他徒劳无功的证明的努力。他要求弗雷德里克，也邀请他的老师德摩根共同来思考这个问题。事实证明，德摩根一下子就被这个问题吸引住了，但是他却没有办法给出答案。1852年10月23号，他给爱尔兰著名数学家和天文学家威廉·汉密尔顿写下了如下的内容：我的一名学生今天要我给他关于一个事实的成立原因，可实际上我当时并不知道这是否是事实，而且到现在也都还不知道。他说，如果任意地分割一个图形，并且为每个部分着色。是具有公共边界的任何区域都具有不同的色彩，那这可能需要四种色彩，但不会要求更多。以下是一个需要四种颜色的实例，无法创造出需要五种颜色的必要性。如果您能找出一个简单的反例来反驳的话，这会让我像一个愚蠢的动物。我想我一定会像斯芬克斯那样去做。德摩根在信尾的自嘲是幽默。实际上反映出这个问题带给很多人一种神奇的迷惑感。大多数人对它的第一印象都是相吻合的。无论如何，现在这个问题开始走进这个时代最杰出的数学家们的视野，它像野火一样迅速蔓延，开启了对这个猜想的证明竞赛。大约又过了30年，一个叫亚瑟·凯利的人。对这个看起来很简单的问题仍旧悬而未决感到惊讶。他在参加伦敦数学协会的一次会议时，会议进行到一半，他就问与会人员是否有人找出了解决方案。由于根本没有人愿意去尝试，回家之后他开始直面这个挑战。不到一年，也就是1879年，凯利就返回了伦敦，并向皇家地理学会提交了一份名为《地图着色》的小册子。他并没有给出确切的证明，但是提供了他的一些思考和对自己失败方法的总结。其实这些线索大大的推进了迟滞已久的四色问题。或许这当中最有价值的是他创造出的一个反诘性的思路：假设某幅地图已经成功的用四色进行了染色，现在再添加进来另外的一个区域，那么还能够保持相同的颜色方案吗？下一位登场的也是一个伦敦的律师，叫做阿尔弗雷德·坎普。坎普在剑桥跟随凯利学习数学，他尝试用了不可能方法，获得了令人吃惊的丰硕成果。1879年7月上旬，坎普在《自然》杂志上宣称，他证实了四色猜想。坎普证明的核心依赖于一个已证明定理，一种现在很常见的图论运算，还有一种古老的处理方法。证明关键在于一个已经被证明的事实：每个平面图上至少有一个顶点的顶点度要小于六。所谓顶点度，就是连接一个顶点的边的条数。根据这个认知，坎普通过不断删除或成块的去掉包含四个或小于四个顶点的子图来进行操作。为什么要去除四个或更少顶点的子图呢？因为每一块具有四个或更少顶点的子图，毫无疑问其内部肯定是满足四色性的。那抛开所有这些次级顶点，就是少于四个的顶点之后，继续寻找子图和着色，直到剩余到原始图为止。坎普证明的最大诀窍是他所发明的剩余子图着色技巧。实际上，坎普发现，在很多情形下根本都用不到四种颜色，甚至两种色就够了。坎普的方式有点类似于现在计算机科学中的启发式算法，就是先按照一般性的规则优先的处理大片的任务，其余未被覆盖的或者是一些特异性的部分再另外处理。具体来说，他发明了被称作坎普链的涂色方法，就是像穿羊肉串一样一，一块瘦的，一块肥的,的，一块瘦的，一块肥的，间隔着安排色块。比如说染中国地图。就把黑吉辽一路向下，经过中南六省区贯穿的这个序列看作一个串，用坎普链方式染色。凡是没有被主链碰到的省区怎么办呢？就新开另外一条支链，继续用坎普链填色，直到坎普链再也开不动了。假如还有未被染色的剩余的话，那么就另行处理。坎普就是用这种方法获得了他所声称的定理的证明。结果，至少在十年内，他一直享受着这样的创举带来的光荣，甚至一度被册封为爵士。但可惜，好景不长，坎普的定理还是被发现了错误。1890年，英格兰讲师海伍德发表了一份出版物，把四色定理重新打回到四色猜想。海伍德本人并没有能给出正确的证明，所以他不无遗憾地写道。这里的目标是毁设而非建设，因为他将指出那个广为接受的证明里存在的瑕疵。不破不立，既然四色定理重新回到猜想状态，人们破解难题的热情重新高涨。首先是美国数学家伯克霍夫做出了贡献，他通过找到某些大型可简化构型来限制坎普理论，以此为基础。麻省理工学院的数学家菲利普·弗兰克林对伯克霍夫的工作进行拓展，证明四色定理适用于所有的具有25个以下顶点的图。在接下来的1910到1950年代，研究者通过一系列的合作，把这个可确保四色方案的顶点数目的上限不断的推高，从而接近最终想要的一般性证明。到1968年。四色定理的任何反例，如果存在的话，已经被卡到41个顶点以上。除了大型可简化构型外，这些方法的一个重点是所谓的不可避免集合。海因里希·海思发明了一种出名的被称作“卸载”的技巧，专门用于寻找不可避免集合。因为他看到了可简化构型和不可避免集合之间保持平衡的必要性，海思可能是第一个。公开表达下面这样一种思路的数学家，就是通过找出可简化构型的不可避免集合来证明四色猜想。最后，同样重要的一点是，海思还观察到，一个必要的集合最多可以包含上万个构型，而你要想用手动方式来证明这上万个场景，无疑是极为艰巨的任务。幸运的是，计算机在这个时代应运而生，让高速计算成为可能。也为四色定理的证明带来了曙光。可是，早期计算机的能力是极为有限的。以一个顶点被围绕的顶点数目作为图构型复杂度的指标，叫做环尺寸。上个世纪60年代的计算机最大的处理能力，也不过可以处置环尺寸在12以下的图。这对于整个证明来说是不够的。但是，作为最初方法的可行性验证。计算机进行辅助计算仍然意义非凡。由于海斯自己不精通计算机，他和一个叫做卡尔德的高中老师搭伙，在四色定理提出差不多一个世纪之后的1965年11月23日，他们利用一台汉诺威技术研究所的 CDC1604 计算机，花了一个月时间，对一个此前没有判定可简化性的环尺寸为九的位置构型进行了试算。结果证明这个算法非常有效。当然，海斯也马上意识到德国的计算资源是不够的，为此他多次前往美国寻求使用更大的计算机，但是问题仍然没有得到解决。渐渐的，海斯也失去了德国的资金支持。海斯设法把自己的事业交棒给一个学生沃尔夫冈·哈肯，后者是在一次讲座当中听到了四次猜想，并对这个问题产生了极大兴趣。下定决心要用一生来解决难题，他和海斯重新努力，但是奋斗了两年之后，经费再次成为制约的因素。年事已高的海斯实在无力坚持下去了。哈肯虽然说热情犹在，但没有导师的情况也让他感到迷失。他自己宣布：“现在我要退出了，我认为这是难以再超越的节点。”就在这个迷茫的关键时刻。一个疲惫的战士的信心重新被另一个新上来的士兵所鼓舞。这位伊利诺伊大学的数学家兼程序员叫做肯斯·阿波。当他听到了哈肯打算放弃的消息之后，表示愿意和哈肯一起结伴再努力。哈肯再度振作，终于在1976年，他们在反复检查了几百页的输出结果和长达1200小时的计算后。终于借助当时强大的计算机完成了四色猜想的机器证明。阿波选择的庆祝方式非常简单，就是在戏里的黑板上写下了这样一句话：“透过认真检查，看起来四种颜色足够了。”此后，他们就在数学会议上宣布了自己的结果，并把证明过程详细的进行了整理和修改。最终，他们的证明工作可以归结为。对 1,936 个构型粒子的可简化型试算，正如前面提到的一样，故事到这儿没有结束。机器证明带来了许多的质疑，由于这每个构型的判断计算都要涉及到最多50万次的逻辑运算，谁能保证这个当中机器不会出错呢？尽管寻找更简单的手工证明的努力一直在继续。但是后来的成果都是集中在对机器证明运算量的简化上。最近的一个进展出现在1996年，尼尔·罗伯逊、丹尼尔·桑德斯等人把等待判断的例子的数目降低到663个。这当然是个巨大的飞跃，但是从性质上来说，它仍然是靠机器证明的，而不是人脑证明，所以它仍然无法解除怀疑论者的不安。一个貌似简单的。在画地图时信手拈来的问题，后来竟表现得如此复杂，而最后呢，又是用最简单的枚举计算来加以解决的。从最初的简单到最后的简单之间，无法安置的是许多人对于旁路人类智慧而得来的成果的焦虑。或许正如数学史研究者戴维·伯顿所总结的一样，不能排除找到一个简短的、令人信服的证明的可能。但也可以想见，这唯一有效的证明也许必须涉及计算机协助之下的大量的计算。如果是这样的话，我们就必须承认，已经出现了一种新的有趣的定理类型，它无法通过传统上被接受的方式加以验证。承认这样的定理的存在，将意味着所谓数学证明的安全性这个概念将要被修改。人类并不是智慧，也许只是被智慧经过的风景。